0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях.
1: Здравствуйте! Это новый выпуск подкаста Центра Благосфера ⁇ Как это делается ⁇ в этот раз мы побеседовали с коллегами из ВКонтакте Екатериной Кочневой, руководителем направления благотворительность ВКонтакте и Александрой Шурыгиной, руководителем группы по работе с медиа о том, как повлияет на деятельность НКО в соцсетях значительный прирост аудитории ВКонтакте в последнее время, какие возможности есть у этой платформы и умеем ли мы ими пользоваться, а также о том, как ВКонтакте помогает развивать благотворительность сегодня. Какие возможности для благотворительности предоставляет ВКонтакте? Сначала научу вас,
0: если вы вдруг еще не знакомы, удивительной такой магии, которой владеют еще немногие, это научиться отличать ВК от ВКонтакте. Может быть, кто-то уже с этим знаком, может быть, нет, но на самом деле такая премудрость всем вам пригодится. Итак, как вы знаете, у нас не так давно... Вообще уже и прилично в октябре состоялся ребрендинг группы, и теперь у нас есть ВКонтакте, это социальная сеть, это мы с Сашей сегодня с вами, и у нас есть ВК, это целая наша экосистема, куда входит и ВКонтакте, и Одноклассники, и почта Mail.ru, и знакомое вам добро Mail.ru и множество, множество невероятно множество всяких разных проектов. У ВК, как у экосистемы, также есть свои социальные проекты, когда мы что-то делаем именно на уровне всей экосистемы. В таком случае этим занимается именно ВК. Мы же сегодня с вами поговорим именно о том, все, что касается социальной сети ВКонтакте. Если по-простому вы хотите сделать что-то в социальной сети ВКонтакте, вы приходите ВКонтакте. Если вы хотите сделать что-то, в почте Mail.ru, в Delivery, где-нибудь, где-нибудь еще, вы приходите непосредственно в ВК. Итак, продолжим и поговорим о нашем направлении благотворительности «Контакты». Существует оно у нас уже практически семь лет, и все это время мы работаем в двух направлениях. Первое и самое важное для нас направление – это поддержка НКО и развитие культуры благотворительности в России. И второе – это просветительские проекты для наших пользователей и различные ситуативные проекты, которые могут возникать в социальном плане. А наш основной рабочий инструмент и тот инструмент, с которым мы будем взаимодействовать э, вместе с вами, это сообщество благотворительности ВКонтакте. Прежде всего, это новости. Новости для вас, которые касаются возможности участия вас в самых разных наших проектах. Например, летний фестиваль вк -фест, куда мы приглашаем благотворительные фонды к участию и помогаем им там бесплатно обосноваться. Новость об этом конкурсе будет у нас в сообществе, как и о любых других и мерах поддержки, и возможностях участия и так далее. Также в сообществе всегда можно будет подглядеть, а что интересного вместе с «ВКонтакте» делают ваши коллеги. Это спецпроект, информацию о которых тоже мы публикуем там. Можно посмотреть, вдохновиться, пробежаться и, может быть, что-то придумать для себя. В этом же сообществе у нас проходит верификация. Там же есть образовательная программа, наша карта фондов и конкурс грантов. Об этом я расскажу сейчас немножко подробнее. Итак, верификация. Что такое верификация? Это такая голубая галочка, которая стоит напротив названия сообщества и подтверждает его подлинность. Во всех обычных случаях галочка подтверждает просто подлинность, что, например, действительно есть такая организация, она действительно зарегистрирована. С верификацией благотворительных сообществ ситуация заключается немножко в ином, потому что кроме того, чтобы НКО просто было зарегистрировано, нам важно, чтобы оно еще соответствовало некоторым принципам. Итак, что же нужно для верификации? Нам нужно понимать, что вы устойчивы. Для этого у НКО должна быть регистрация не менее года. Также нам очень важно видеть, что вы активно и качественно ведете группу, и нам важно, чтобы это активное введение группы выражалось непосредственно в том, что у вас есть участники в сообществе. Сейчас у нас речь идет о трех тысяч участников. Если у вас более трех тысяч участников, вы можете подать заявку на верификацию сообщества. Сталкивались с тем, что некоторые говорят, что три участников – это для нашей проблемы много. Мы за много-много лет убедились, что это не так, что для любой даже самой узкой проблемы 3000 участников — это совершенно немного, в каком бы регионе вы ни находились, потому что, например, у нас на платформе 97 миллионов пользователей, и наверняка из этих 97 миллионов 3000 участников вы для себя найдете. Кроме того, 3000 участников — это не просто наша благ, что мы хотим, чтобы у вас было столько подписчиков, это то количество людей, которое позволит вашему сообществу развиваться, поддерживать ваши проекты, участвовать в качественно в ваших инициативах, собирать деньги и так далее. Еще одно важное условие для верификации у нас – это верификация на таких площадках, как Добро.мейл.ру и Нужна помощь. Почему мы это делаем? Почему мы обращаемся за их экспертизой? Потому что для нас важна финансовая прозрачность, но сами мы не берем на себя экспертизу проверки отчетов нужна помощь, и Добромейл.ру это делают, поэтому в этом плане мы полностью доверяем им. Что ни в коем случае не нужно для верификации, зачем не стоит гнаться. Не нужно 3000 участников пытаться накрутить. Есть такая история, как можно запихать в сообщество ботов, прийти к нам, и все отлично. На самом деле эту историю мы увидим, а если увидим не мы, а еще и наши алгоритмы, то на ботами может привести просто к блокировке сообщества, поэтому не используем такие методы, если вдруг раньше на каких-то площадках, которые вы использовали, такие методы были нормально, так скажем, прокатывали. Здесь не получится
2: боты — это зло. Конечно же, не нужно привлекать ботов. Помните про алгоритмы. Это история еще не только про то, что в общем-то боты не дают вам никакой пользы, не решают этот психологический момент с э, тяжестью там, подписки на пустой паблик, там паблик с небольшим количеством пользователей. А боты еще и на самом старте закладывают вам неправильные логики для алгоритмов. Когда вы привлекаете ботов в сообщество, алгоритмы анализируют эти страницы, анализируют паттерны потребления контента этих аккаунтов, ну, то есть ботных, там нету никаких э, правильных паттернов потребления, это просто бот, э, который зарегистрировался там и зашел один раз в паблик, подписался. Чем это плохо? Тем, что дальше алгоритмы пытаются найти схожую аудиторию, которая уже есть у вас, которая там подписалась на паблик, возможно, увидела какой-то пост или несколько каких-то постов, если вы с ботной страницы что-то пролистали. И дальше алгоритмы начинают рекомендовать ваш контент похожей аудитории, то есть другим ботам или неактивным пользователям. И это закладывает совершенно неправильные логики для для дальнейших рекомендаций, это плохо, так не делайте. Лучше привлекайте через друзей, через знакомых, лучше устраивайте какие-то небольшие конкурсы, может быть, предлагайте пользователям что-то, устраивайте какие-то социальные акции, лучше даже потратить условно там тысячу рублей и привлечь пользователей с таргета или написать другим сообществом, там, неважно, какой это НКО или тематические паблики или СМИ. Нельзя а, безлимитно размещать прямую рекламу. А есть различные ограничения, но в случае с а, различными благотворительными историями паблики могут ставить такую рекламу вне лимитов. Поэтому не стесняйтесь писать интересным тематическим сообществам, у которых потенциально может быть ваша аудитория. Предлагайте и просите их поделиться информацией в крупном сообществе о том, что происходит у вас. Какие-то социально значимые акции, проекты. Есть важные посты, о которых пользователи должны узнать. Многие администраторы пабликов не отказывают, многие администраторы очень адекватные, идут на контакт, и так как они ничего не теряют и не нарушают правила площадки, в общем, ничего не стоит разместить пост о вас. Вот лучше даже так продвигаться, чем через ботов. Согласна, что кого-то будет искать гораздо сложнее, согласна, что пользователи на тяжелые темы говорят менее охотно, ну, потому что эмоционально это тяжело, но все-таки аудитория есть. Нужно подбирать инструменты наверное, ну, в случае с таргетированной рекламой, это самая простая рекомендация, да, но она денежная. Очень не люблю такой вот формат, поэтому я бы, наверное, рекомендовала в первую очередь делать ставку на какие-то проекты, которые схожие, где можно обмениваться аудиторией. Например, может быть какой-то тематически схожий фонд, может быть есть какой-то паблик тематический ВКонтакте, который просто сообщество по интересам, но освещает, например, ту же проблему или какой-то спектр проблем, который с вами пересекается. Вот, я бы, наверное, больше рекомендовала уходить в поиск партнеров которые помогут вам обмениваться аудиторией либо придумывать спецпроекты если есть такая возможность выходить на какие-то бренды потому что у них большие ресурсы там в том числе и на ВК вот наверное это вот через такие инструменты продвигать
0: ну и конечно оформление контента смм это прям базовые штуки mm -hmm. тут без этого никак. Что еще быть не должно, это использование частных счетов. Для нас очень важна прозрачная финансовая деятельность благотворительной организации, как я уже говорила, и поэтому мы относимся к этому очень внимательно. Для нас принципиально, чтобы вы собирали деньги только на официальные счета. Что это значит? Это значит, что не должно быть электронных кошельков, Яндекса, Киви, которые именно зарегистрированы на физическое лицо, и, конечно, не должно быть использования банковских карт. Использование банковских карт не должно быть ни в каком виде, кому бы эта карта не принадлежала – маме, папе, директору, волонтеру, по договору, не по договору, к сожалению, нет, потому что пользователи в любом случае не умеют различать, что это за реквизиты, и такой способ приема пожертвований будет у нас на платформе непрозрачным. Как же собирать деньги ВКонтакте, чтобы это было и эффективно, и прозрачно, и соответствовало всем условиям нашей платформы? Есть три способа. Это приложение Добрые дела от ВКонтакте. У нас есть своя собственная платежная система, которая называется ВКП, как раньше был Apple Pay, <laughs> я думаю, все его еще помнят, Google Pay и все вот это вот. В а ВКонтакте есть такая же платежная система, где помимо того, что вы можете расплачиваться, вы еще можете совершать различные действия, заказать пиццу, заказать такси и в том числе совершить пожертвования. Также, если вы являетесь участником проекта «Добро. Майл. Ру», то вы в тот момент, когда у вас есть на «Добре» какой-то проект, можете поставить в сообщество себе виджет этого проекта и собирать деньги непосредственно из своего сообщества. И, наверное, сейчас самое распространенное приложение – это приложение пожертвования, которое интегрируется с вашим расчетным счетом. Сейчас мы посмотрим на него немножечко подробнее. А, Во-первых, где найти? приложения. Вы заходите на страничку управления сообществом, и там будут доступны приложения, среди которых можно будет выбрать разные, в том числе приложение пожертвования. Что очень важно, приложение пожертвования работает в двух функциях, потому что, ну, как мы с вами понимаем, на площадке существуют не только благотворительные организации, но и очень много других сообществ, которые тоже принимают донаты. Первая история – это наша с вами история. Это когда приложение интегрируется с расчетным счетом. Для этого используется компания Cloud Payments. Обращаемся в нее, они вам все настраивают, и у нас появляется с вами вот такой вот интерфейс, через который пользователи из группы ВКонтакте сразу жертвуют деньги вам на расчетный счет. Также приложение по жертвованию может выглядеть таким образом. К нему можно подключить Яндекс-кошелек и Киви. Это не наша с вами история, как мы уже обсудили, она для нас с вами не подходит. Сейчас в у нас не запрещено использование частных счетов в том плане, что мы ваше сообщество за это, конечно, не заблокируем, но мы его не верифицируем, мы не дадим вам грант, и даже если вы за собственные денежки придете к нам рекламироваться, к сожалению, мы не сможем одобрить вашу рекламу, если будут использоваться такие счета. Немножко подробнее поговорим о пожертвовании через «ВКП». Будьте внимательны, не подключайте ВКП самостоятельно. Тот ВКП, который вы подключаете самостоятельно, который доступен всем пользователям, если вы не делаете процедуру привязки к расчетному счету, то вы понимаете, что это, безусловно, частная счета. Нельзя просто нажать кнопочку ВКП и собирать на расчетный счет, если вы ничего не сделали для связки с расчетным счетом. Связка с расчетным счетом здесь проходит через нас, и на данный момент к ВКП, к разделу «Добрые дела» подключаются у нас верифицированные фонды. Мы стремимся к тому, чтобы сделать этот инструмент более широким, чтобы сделать его более нативным, интегрировать непосредственно в интерфейс, когда будет не только в виде кнопочки приложения, но и в виде нативного интерфейса кнопочка «Пожертвовать», чтобы она была как можно больше везде и как можно более просто доступна для большого количества пользователей. Все новости об этом вы сможете прочитать как раз в нашем
1: сообществе «Благотворительность ВКонтакте». Достаточно ли верификации на одной из упомянутых площадок? Это будет рассматриваться индивидуально. Чаще всего мы будем готовы идти
0: навстречу, но приоритетной будет являться верификация «Добро.мейл.ру». Как я говорила в самом начале, мы являемся большим холдингом и экосистемой при этом благотворительность вконтакте это отдельное направление которое решает много своих задач, самостоятельно работает с фондами свои инициативы свои спецпроекты и так далее и так далее но у нас единый документооборот. и например мы не можем организацию которая нет на добре mail.ru подключить к нашим пожертвованиям, потому что у нас единая служба безопасности единый документооборот и тех кого мы подключаем к нашим пожертвованиям мы подключаем их именно по договору добра. Поэтому на данный момент у нас такая ситуация. Будем ли мы ее менять, пока ответить вам не смогу. Если мы почувствуем, что действительно
1: есть необходимость как-то расшириться, будем думать в эту сторону. Если сообщество уже установило виджет от Добро Mail.ru, можно ли рядом поставить приложение для пожертвований на счет через Cloud Payments? Да, вы можете поставить сколько угодно приложений, но просто следите, чтобы
0: это не выглядело несколько странно. Рекомендую все стилизовать под ваш фирменный стиль, все виджеты, которые есть, вы можете одеть в ваши обложки, тогда это будет выглядеть более аккуратно.
1: Можно ли использовать ВК-донат для сообщества НКО? ВК-донат для сообщества использовать нельзя, потому что ВК-донат, вы когда его подключаете, вы видите, что там написано «поддержка
0: авторов». А Мы с вами все авторы в душе, но на самом деле мы с вами зарегистрированная некоммерческая организация. Автор – это частное лицо, которое что-то прекрасное творит и просит людей поддерживать донатами. Донаты – это вывод средств на частные
1: счета, то есть это будет частный сбор, и поэтому для нас с вами эта история не подходит. Можно ли установить приложение пожертвования, если фонд верифицирован? Приложение пожертвования можно установить уже сейчас, даже если вы не верифицированный фонд приложение Добрые
0: дела это пожертвование от ВКонтакте. Податься на него можно уже сейчас, если вы верифицированный фонд. Приложение пожертвования заходим в раздел Управление
1: сообществом, изучаем, смотрим и устанавливаем уже сейчас. Это доступно для всех, если вы готовы провести интеграцию с расчетным счетом. Как получить грант на рекламу от
0: ВКонтакте? Наши гранты от ВКонтакте это виртуальные купончики, виртуальные купончики, содержащие в себе деньги на которые вы можете запускать рекламную кампанию ВКонтакте. При этом мы даем вам не только деньги, но и помощь в настройках. Чаще всего, если у нас проходит большой грантовый конкурс, мы после него проводим вебинар по использованию рекламного кабинета. Нам очень хочется, чтобы вы научились делать это все самостоятельно, но и при этом у нас есть специально выделенные менеджеры, которые фондом помогают все настраивать и проверяют, что все действительно правильно. Как мы будем оценивать заявки на гранты? Это очень важно, но я думаю, что мы здесь с вами все собрались социально значимые. Вот ключевой критерий – это то, что мы рассматриваем заявки от социально ориентированных НКО на социально значимые проекты. Это, соответственно, наш приоритет. Очень важно, чтобы в заявке на рекламу ВКонтакте вы подробно описали ту рекламу, которую хотите запустить. Часто фонды допускают ошибку, что описывают не рекламную кампанию, а описывают, что нам нужно оборудовать спортивный зал в реабилитационном центре. Ну, то есть это как бы не то, на что мы выдаем деньги. Мы выдаем деньги на рекламную кампанию для привлечения внимания к необходимости закупки инвентаря для спортивного зала. То есть нужно расписывать непосредственно саму рекламную кампанию. Как я уже говорила, мы обязательно перед выдачей гранта посмотрим, что у вас только прозрачные финансовые сборы, потому что даже если мы что-то пропустим и, не, и дадим вам грант, то вы не сможете запустить на него рекламу, если у вас в группе используются частные счета.
1: Взаимосвязаны ли верификация и заявка на грант? Нет, не взаимосвязаны. Какие возможности предоставляет реклама ВКонтакте для НКО? Что такое реклама ВКонтакте? У нас есть два основных
0: блока – Первый блок называется «ТГБ». Три волшебных буквы, внезапно забыла, что это значит. Но те рекламные слоты, которые вы видите, если вы находитесь с компьютера или с ноутбука, только с полной версии сайта, вот здесь вот сбоку маленькие окошечки, в которых какая-то призывная информация. Мы чаще всего для благотворительных фондов не рекомендуем использовать этот раздел, потому что, во-первых, он виден только с компьютеров, а у нас большая часть аудитории пользуется ВКонтакте с мобильных. во-вторых, он менее информативен. Основная площадка для размещения такой информации это новостная лента, где пользователи и видят, собственно говоря, рекламную запись. Посредством них можно делать абсолютно все, что угодно. Проводить исследования, привлекать людей на мероприятия, собирать различные заявки, собирать материальную и нематериальную помощь, искать волонтеров, вести просветительские истории компании и так далее. Поэтому, в принципе, Абсолютно любым
1: задачам инструменты рекламные ВКонтакте отвечают. У кого запрашивать отчетные документы при использовании стороннего гранта на таргетированную рекламу ВКонтакте? У кого используют средства, настоящие живые деньги, полученные из какого-то гранта, пишите в поддержку
0: и запрашиваете все документы. У рекламы и специальная поддержка. Это действует именно таким образом в течение дня. Я думаю, вам все предоставят. Что такое специальные проекты ВКонтакте? Это те проекты, которые вы не сможете сделать без нас, потому что они требуют наших специальных ресурсов, участия наших разработчиков. Это, грубо говоря, когда мы нашу прелесть, наше сокровище, которое недоступно всем, даем вам для того, чтобы сделать какой-то вместе классный социальный специальный проект пример специального проекта, который инициирован непосредственно нами в ВКонтакте и в котором кто-нибудь из вас может обязательно в будущем поучаствовать, это наш специальный новогодний подарок. Уже пять лет каждый год в декабре мы выпускаем какого-нибудь милого зверька, которого пользователи дарят друг другу в новогодние праздники, и все собранные средства мы распределяем между тремя благотворительными организациями. Очень популярная механика. В чем ее прелесть? Помимо того, что нам удается собрать денежки, помимо этого нам удается очень простыми движениями привлечь пользователей к искусству пожертвования, научить их этому действию, дать им от этого удовольствие и познакомить их с благотворительными организациями, которым они помогают. Еще пример тоже очень интересного, классного и социально успешного проекта. Это проект, который мы делали в «Дню слепоглухих людей». В ВКонтакте есть раздел с историями. В «Историях» есть маски, которые можно использовать для разных мужчин, например, для того, чтобы как-то симпатично выглядеть на фотографиях. К «Дню слепоглухих людей» мы сделали специальные маски. Было пять масок, которые можно было пролистывать, и можно было увидеть мир глазами человека, который является слепоглухим. И поскольку у таких людей Бывает зрение разного уровня. Мы использовали несколько примеров от легкого размытия до черного экрана с таким небольшим просветом, для того, чтобы люди поняли, как действительно такие люди живут, живут на ощупь. Это были некоторые примеры, а сейчас мы с вами немножко обсудим, как сделать спецпроект ВКонтакте. Я думаю, что большинство хотят, может быть, не все понимают, как. Обсудим более подробно, что для этого нужно. Прежде всего, у вас должна быть креативная идея. Креативная идея, отличающаяся от того, что уже было, от того, что уже сделали, потому что это действительно должно быть что-то новое, классное. Мы должны с вами в хорошем смысле всполошить информационное поле и получить нашим проектом широкий охват. Потому что такие проекты, как я уже говорила, мы выделяем на них инструменты, те же самые стикеры и подарки – это наши инструменты, которые на самом деле в коммерческом поле очень даже недешево стоят. И когда мы выделяем их безвозмездно на социальный проект, для нас важно, чтобы этот социальный проект во всех смыслах был удачный. Он преследовал цель социальной значимости и удовлетворял ее. Соответственно, у нас был необходимый социальный эффект. Он получал широкие охваты у аудитории. И еще я внесла сюда такой пунктик, как адекватность. Он очень важен, потому что когда мы с вами начинаем креативить какие-нибудь шикарные, потрясающие идеи, часто нас уносит куда-то далеко. Что такое в данном случае адекватность? Это соизмеримость ваших гениальных идей с нашими принципами и нашими возможностями. Например, казалось бы, что гениальнее, в месяц профилактики рака молочной железы, там у нас символ розовой ленточка, взять и перекрасить в контакте в розовый. Ну вот, кажется, идея классная, все проблемы, все социальная значимость, широкая охватность, все решено, но, к сожалению, нет. История не очень хорошая, потому что ВКонтакте будет оставаться синеньким, потому что изменение цвета на самом деле не скажет доброй части аудитории ни о чем, что здесь произошло и так далее. То есть какие-то такие вещи, которые похожи на революцию, на необходимость снести весь сайт, переписать, изменить, переделать и, и так далее, они не только не подходят с точки зрения нецелесообразности, но еще и на самом деле чаще всего неэффективны. Что можно делать в те моменты, когда у вас появляется классная, гениальная идея? Здорово ее описать, если презентация – это вообще потрясающе, потому что для того, чтобы нам вдохновиться, нам важно вашу идею увидеть в самом ее прекрасном свете, описать, какие инструменты вам необходимы, на какие аудитории ваш проект рассчитан и каким образом вы хотите дать этому проекту широкие охват. Как я уже говорила, такие инструменты, как стикеры, подарки, маски и так далее, так далее и все, что можно еще придумать, они закрыты, Коммерчески используются очень дозированно, чтобы никого не пересытить ими, и вообще такие редкие, лимитированные вещи, которые мы не можем использовать просто так. Каждый фонд, наверное, хочет, чтобы у него был свой набор стикеров. Запустить набор стикеров просто с целью, чтобы у вас был набор стикеров, к сожалению, не получится, это не будет решать никакую социальную задачу, и для нас это будет неэффективно, хотя, безусловно, весело и классно, но а, немножко не та ситуация. Поэтому, после того, как вы описали проект, взвесили его на социальную значимость, оценили, что он у вас действительно креативный, и что действительно с этим проектом мы можем выйти на широкие охваты, а не только на какую-то узкую, теплую свою аудиторию, приходите в наше сообщество «Благотворительность ВКонтакте», и предлагайте свои идеи, будем рассматривать и смотреть, что есть. Сразу скажу, что, конечно, далеко не все предложенные идеи доходят до реализации. Но, во всяком случае, мы точно можем с вами начать, мы точно можем с вами попробовать, и, возможно, что-то классное из этого получится. Куда обращаться с идеей спецпроекта? Нужно просто написать в группу сообщения, но уже с продуманной идеей, вот максимально лучше даже в видеопрезентации для того, чтобы мы смогли
1: врубиться в предлагаемую концепцию. Как правильно работать с контентом ВКонтакте и какие инструменты соцсеть для этого предлагает? Из
2: основных принципов. Что нужно знать, когда вы работаете с контентом? Вот прям без этого совсем никуда. Это самое такое базовое. В первую очередь нужно понимать, как работают алгоритмы, как работает умная лента. Без этого прям ну совсем никуда. Будет крайне сложно отображаться на верхних позициях в ленте и получать какие-то заметные охваты на ваше сообщество. Дальше Второй момент. Обязательно помните о том, что вы приходите в социальные сети и приносите в каком-то виде, там, в каком-то формате контент для пользователя. И в первую очередь нужно думать об удобствах пользователя, а не о своих удобствах. Никак проще, быстрее вам сделать. Пользователям удобнее всего потреблять контент в нативном формате, поэтому мы всегда рекомендуем активно использовать именно нативные форматы. Дальше мы сейчас все пункты подробно рассмотрим. Естественно, если вы хотите как-то вовлекать аудиторию, привлекать, информировать и так далее, все это делается через контент, и, конечно же, этот контент должен быть качественным, интересным, оригинальным, вовлекающим. Но это прям must-have. Без этого работать с контентом будет крайне сложно, и как-то выбиваться на верхних позициях в ленте тоже крайне сложно. А дальше два таких пункта, без которых плюс-минус прожить можно, но будет очень тяжело, это формирование комьюнити, то есть нужно Нужна какая-то лояльная база пользователей, которые ваших подписчиков, которые будут активно вовлекаться в то, что происходит в вашем сообществе и в том числе помогать вам распространять ваш контент. И история про создание бренда. Старайтесь быть с запоминающимися, старайтесь не просто рассказывать о том, чем вы занимаетесь, активнее продвигать вашу миссию. Давайте пройдемся по каждому пункту детально. «Умная лента» — это то место, где пользователи проводят больше всего времени и потребляют больше всего контента. Поэтому без понимания, как устроены алгоритмы в умной ленте, будет крайне сложно. В этой ленте новостной публикуется огромное количество контента от разных источников, на которые подписан пользователь. Это и классические СМИ, это и личные страницы различных масштабов авторов. Ну, То есть это могут быть и ваши друзья, какие-то начинающие блогеры и уже крупные звезды любой тематики. Там и певцы, и актеры, и так далее. Это могут быть паблики. Внутри ВКонтакте мы их называем тематические сообщества общества. Они могут абсолютно быть на любую тему. Это и образование, какая-то новостная повестка, и развлечение и так далее. И контент-маркетингом занимаются еще и различные бренды, институции, в том числе и НКО занимаются контент-маркетингом, поэтому мы их тоже относим к таким медиа ВКонтакте. То есть контент-мейкеров внутри ВКонтакте огромнейшее количество, и все они конкурируют за внимание пользователя в одной ленте. Конечно, это не всегда честная изначально конкуренция, потому что пользователи, например, с большей охотой вовлекаются в развлекательный контент, чем в образовательный. Ну, вот, к сожалению, такова наша специфика, что отключаться, переключаться и развлекаться мы любим больше, чем заставлять себя узнавать что-то новое. Либо, например, новостная повестка может привлекать больше внимания, чем контент от каких-нибудь не самых близких друзей или от каких-то не самых любимых брендов, но тем не менее мы можем все равно быть подписаны на этих друзей и на эти бренды. Поэтому конкуренция, честно, изначально не самая справедливая, она очень тяжелая, особенно, когда мы говорим про продвижение контента НКО, потому что темы довольно специфические всегда в этом контенте, иногда тяжело переживаемые. Ну, то есть это нелегкое развлечение и это нелегкие новости. Поэтому бороться будет сложно, но можно. Если рассказать про те цифры, что вообще происходит в ленте, хотя бы на примере СМИ, официально зарегистрированных в России, просто чтобы представлять масштабы вот этой очень жесткой конкуренции. У нас в стране, по данным Роскомнадзора, зарегистрировано порядка 150 тысяч СМИ, но из них действующих примерно там около одной третье по разным оценкам. Это цифры на конец предыдущего года, там примерно 40, 50, 60 тысяч СМИ сейчас действующие, и из них около 20 тысяч – это те издания, которые присутствуют в диджитале, онлайн-издания. А, так вот, каждое такое онлайн-издание выпускает в среднем там, около 1200 материалов. Это около 1000 каких-то коротких материалов, ну, то есть такие условные новости. И около 200 материалов – это long рид Они могут быть на любые темы. Суть в том, что это длинный текст, на потребление которого требуются минуты, а на некоторые тексты а дальше даже десятки минут. Когда мы говорим про вовлечение пользователей на таких материалах, то цифры довольно грустные. Из 100% пользователей, которые медиа привлекают на свой материал, ну то есть когда пользователь уже кликнул и перешел, ну либо там погрузился в чтение новости Лонгрида, ну, в общем, он уже открыл этот материал. Так вот, меньше половины пользователей, пришедших, долистывают или дочитывают, ну, хотя бы вот доскраливают материал до конца. Тут несколько разных вариантов, почему так происходит. Это может быть и какая-то не очень правильная верстка, когда пользователю, например, тяжело читать, тяжело воспринимать информацию, потому что криво сверстанно. Или такая верстка, которая не дает пользователю понимания, что под последней, например, картинкой на экране есть какое-то продолжение, ему нужно дальше проскроллить. Это может быть и история и с содержанием, когда, например, медиа обещает в заголовке что-то интересное, клевое, классное, а пользователь открывает и видит, что реальность немножко не совпадает с ожиданием. Ну, то есть причины бывают разные, но факт в том, что даже тогда, когда у вас получается привлечь аудиторию в материал, и они открыли его, чтобы погрузиться, удерживать аудиторию в материале все равно довольно сложно. Основная аудитория более 60% российских медиа — это ребята-миллениалы по разным оценкам. Плюс-минус мы считаем, что это пользователи, которым сейчас порядка 20-30 8 лет, и главная особенность таких пользователей в том, что они концентрируются на одном материале порядка 20-30 секунд, то есть мало этого времени, не хватает даже, чтобы прочитать короткую новость. И эти ребята мультиплатформенные, то есть они без проблем могут переключаться между несколькими типов устройств, причем делать это одновременно. Ну, например, сидеть с ноутбука или компа и параллельно сидеть с телефоном. И самый такой прям основной вывод, который касается не только цифр э, относительно рынка российских СМИ, любых э, контент-мейкеров, это история с переизбытком контента. Его и в общем в интернете, и в социальных сетях, и в ВК в частности, его публикуется огромнейшее количество, и времени на потребление этого контента катастрофически не хватает. Даже вот если перемножить просто несколько цифр, которые мы с вами выше рассмотрели, это там порядка 1200 материалов, которые выпускает 20 тысяч онлайн, только официально зарегистрированных в России СМИ, мы получим колоссальные цифры. Прибавьте к этому еще количество контента, которое, опять же, огромнейшее, которое публикуется другими типами контент-мейкеров. Ну, то есть это и пользователи, это и различные звезды, и бренды-институции, и паблики и так далее. Мы получаем огромнейшее количество материалов, которые пересмотреть просто нереально. Помимо того, что сейчас свежее создается и публикуется, есть еще огромное количество материалов, которые были созданы какое-то количество времени назад. Ну, например, там вышла статья несколько месяцев назад, но она до сих пор актуальна, там, условно, какой-то рецепт, который из года в год не меняется. Какие-то... Развлекательные материалы, которые тоже всегда актуальны, даже если это шутки с баянами. Некоторые сообщества делают из года в год подборки самых вовлекающих баянов прошлого года, там прошлого пятилетия, десятилетия и так далее. Различные книги, которые там вышли десятки лет назад, но до сих пор актуальны, вы их не прочитали, хотите потратить время на потребление такого формата контента. В общем, контента огромнейшее количество, потребить все это нереально, поэтому если вы взаимодействуете с аудиторией через контент, хотите рассказывать какие-то истории, вовлекать ее во что-то и информировать через контент, делайте очень хорошую ставку на создание этого контента. В противном случае через плохо оформленные публикации будет крайне сложно привлекать аудиторию. Как конкурировать с вот, вот этим вот многообразием авторов, бороться за внимание пользователей? Тут и, и с одной стороны, и просто и, с другой стороны, очень сложно. Простая мысль заключается в том, что, чтобы успешно работать на платформе, нужно думать как платформа. Нужно понимать, что у нас в приоритете, на что мы ориентируемся. Так как мы социальный сервис, в приоритете у нас, конечно же, на первом месте пользователи и любые пользовательские метрики. Это история и про количество аудитории на сайте, и про то, сколько времени они проводят, потребляя контент и взаимодействуя с различными нашими инструментами. И уровень вовлечения и погружения в этот контент, ну, то есть... Там, условно количество лайков количество там комментариев и так далее поэтому когда вы работаете с платформой всегда ориентируйтесь, что мы анонсируем, какие у нас там вектора развития, какие инструменты мы сейчас продвигаем, какой аналитикой делимся, что мы, например, замечаем какие-то тренды или делаем ставки на что-то в ближайшем развитии. Если говорить про умную ленту, то, наверное, и хорошо, и плохо, что нету какой-то такой универсальной формулы. Нельзя сказать, что, например, нужно делать 5 публикаций в день в такое-то время, и будет вам счастье. Или, например, миксовать один или два формата, ну, там, например, фото и видео, и тогда точно у вас сообщество взлетит. Плохо это, наверное, потому что нет какой-то простой формулы. Вы сейчас взяли скрипт и начали его использовать. Хорошо, потому что это открывает поле для экспериментов и для творчества. Вы можете экспериментировать с форматами, и мы очень сильно рекомендуем это делать. Выбирайте те форматы, которые лучше всего заходят у вашей аудитории. У кого-то заходят хорошо длинные тексты, у кого-то хорошо заходят тексты, оформленные в лонгриды, но при этом мы видим, что есть и сообщества, которые приучили свою аудиторию кликать по ссылке, у них хорошо открываются сайты, аудитория читает материалы на сторонних ресурсах не хуже, чем, например, внутри сообщества в лонгридах. У кого-то очень хорошо заходят фотографии у кого-то хорошо заходят опросы, у кого-то музыка и так далее. Поэтому экспериментируйте с форматами, без этого никуда. При этом отслеживайте статистику, что происходит в вашем сообществе, как пользователи реагируют на тот или иной формат, на ту или иную тему, как они в этом вовлекаются. Используйте то, что лучше заходит в аудитории, то, что заходит хуже, смело от этого отказывайтесь. Если по какой-то причине у вас не заходят long окей, не нужно насиловать аудиторию длинными текстами, попробуйте переработать формат в короткие тексты, которые, например, будут наложены на фото различные фотоподборки или инфографики, какие-нибудь списки, чек-листы. Ну, то есть если вдруг какой-то формат не заходит, в этом нет ничего страшного, перерабатывайте, давайте аудитории то, с чем ей будет удобно, комфортно взаимодействовать. Если говорить еще про наши м, такие лайфхаки относительно нашей площадки, то это история про вовлечение. Старайтесь вовлекать аудиторию в контент и в жизнь вашего сообщества. Чем активнее аудитория внутри вашего сообщества, тем активнее м, алгоритмы рекомендуют ваш контент новой аудитории, показывают тем, кому потенциально он будет интересен, тем активнее и лучше этот контент ранжируется в ленте, показывается на более верхних позициях. Ну, То есть вовлечение играет на нашей площадке большую роль для алгоритмов. Причем под вовлечением мы подразумеваем не самые такие очевидные действия, как там, лайки, комменты, репосты, но и другие действия, которые пользователи совершают с постом. Это, например, и кликнуть, скопировать ссылку на пост, чтобы дальше где-то его там пошерить или заимбедить. Это и добавление поста в закладки, это и в время, проведенное за потреблением единицы контента в посте, ну, то есть если пользователь задержался там, допустим, на 10 секунд, то это сигнал для алгоритмов, что, скорее всего, этот пост его заинтересовал, даже если пользователь там не оставил лайк, коммент, репост, не знаю, там не добавил пост в закладки. В общем, любые взаимодействия с постом, они являются для алгоритмов, для алгоритмов таким сигналом, что контент интересен, можно его дальше рекомендовать и активнее продвигать. Поэтому поощряйте активную жизнь внутри вашего сообщества. Второй важный пункт это про нативные форматы. Под нативными мы подразумеваем те форматы контента, где пользователь, увидя пост в ленте, увидя там единицу с контентом в ленте, может полностью сразу ее там потребить и с ним легко взаимодействовать. Ну, например, если мы говорим про видео, то видео в нативном формате – это видео, загруженное в player ВКонтакте. В ненативном формате это по ссылке на любом стороннем ресурсе. Если мы говорим про тексты, то в нативном формате это будут тексты, заверстанные в редактор longreadable. Мы дальше там придемся по всем инструментам. В ненативном формате это тексты, представленные по ссылке. Ну, или аль альтернативно формата, это текст, загруженный сразу в тело поста, если это что-то коротенькое и так далее. То есть у нас огромное количество нативных инструментов, которые пользователю позволяют сразу тут же, здесь и сейчас взаимодействовать с чем-то, и мне нужно совершать дополнительные клики, не нужно ждать, когда откроется сторонний сайт. Не всегда эти сайты, особенно если мы говорим про небольшие компании, у которых нету своей большой технической базы, не всегда эти сайты могут открываться корректно. Есть еще всплывающие различные баннеры, которые пользователям мешают, там, не всегда они рекламные, там, Рекламные баннеры про НКО – это не совсем популярная тема, но это могут быть баннеры, которые призывают подписываться на что-нибудь или баннеры, которые информируют о том, что сейчас проходит какая-то акция там, или какая-то активность и так далее. Тут речь не, не про содержание этих баннеров, а именно про то, что они всплывают и пользователя мешают. Поэтому очень сильно рекомендуем думать о пользователях, потому что контент вы приносите для них, и использовать э, те инструменты для работы с контентом, которые позволяют этот контент представить в удобном для пользователя нативном виде в нескольких словах, расскажу, как вообще можно работать с контентом у нас на площадке. У нас есть трансляции. Они работают на всех типах устройств. Их можно запускать с мобилки, их можно запускать с десктопа. Есть специальные программки, например, OBS. Это сторонние программы, которые позволяют проводить трансляции, в том числе с нескольких камер. Можно делать различные там подложки, какие-то всплывашки, как на телеке, когда вот, вы подписываете, кто там участвует. Дискуссии там или какие-то дополнительные баннеры отображаете с информацией в этой трансляции. Это все можно можно делать э, с помощью профессионального оборудования, там, камер различных э, с помощью программы ОБС для переключения экранов, для загрузки туда различных фонов и так далее. Есть различные эффекты внутри трансляции, например, там есть маски, можно добавлять ссылки в прямые трансляции, э, можно внутри прямых трансляций проводить опросы. В общем, функциональность в прямых трансляциях широкая, в том числе через прямые трансляции можно даже собирать различные э, донаты от зрителей. Есть текстовые трансляции, репортажи, инструмент, который позволяет в режиме онлайн рассказывать о каком-то событии. Там тоже различная функциональность, которая позволяет дополнительно привлечь внимание аудитории к этому репортажу, то есть уведомления в колокольчик пользователь получает, как только репортаж стартует, так же, как и в видеопрямых трансляциях. Есть различные настройки там внутри этого репортажа по отображению, там есть возможность имбедить файл. Ну, то есть, в общем, вся основная функциональность, которая присутствует в репортажах в текстовых, в том числе и на других площадках, на сайтах СМИ, внутри ВКонтакте, она тоже есть. А редактор статей. Грубо говоря, вот все то, что есть на сайте в админке СМИ, все то же самое есть у нас внутри в редакторе статей. Это и возможность размечать текст, там, заголовки, подзаголовки, там, курсивом что-то выделять, делать гиперссылки, это возможность имбедировать медиафайлы, в том числе, там, настройки для пользователей, это и переключение между дневным и ночным режимом, чтобы было удобнее читать, ну, то есть белая-черная тема. Есть продуманные внутренние настройки, когда, например, закрытое сообщество, и вы хотите поделиться лонгридом, текстом только на закрытую свою аудиторию, вот в закрытом сообществе доступ к этой статье будет оставаться только у подписчиков этого закрытого сообщества, в том числе есть у редактора лонгридов удобный инструмент со статистикой, то есть вы можете заходить вовнутрь Long и смотреть, как пользователи с ним взаимодействовали, насколько глубоко они погружались, насколько до конца там они пролистывали, прочитывали материал. Это может быть полезно, если мы говорим про какие-то такие материалы, которые предполагают долгое использование, ну, например, вы верстаете какую-то инструкцию там много года, или верстайте информацию о каком-то проекте, который будет длиться там полгода или год. А Это может быть полезно посмотреть, на каком моменте отваливаются пользователи, вдруг где-то что-то им непонятно, и вы видите, они там, например, долистывают там только 25% или 50%.
1: Можно зайти и отредактировать, что-то поправить. Почему лонгриды получают меньше охват? Это
2: все то же самое про форматы, как пользователи конкретно в вашем сообществе взаимодействуют с контентом. Если вдруг они не привыкли к лонгридам, они в них не вовлекаются по какой-то причине, ну, может быть, они просто не готовы читать длинные тексты, а может быть, они не привыкли, что вы их публикуете, потому что, например, раньше вы предоставляли информацию в более каком-то емком формате. Вот. Если такие посты получают небольшое вовлечение, то, соответственно, они и дальше не начинают хорошо ранжироваться в ленте, а отображаются где-то внизу. Вот эта история. Подбирайте форматы, экспериментируйте, смотрите, что лучше заходит. Если лонгриды не заходят, значит не тот формат, который вам сейчас нужен. Ничего страшного в этом нету, потому что у вас же задача в любом случае не Формат использовать, а донести информацию. Попробуйте ее переупаковать. Возможно, вашей аудитории там лучше зайдет прямой эфир. Ну, может быть. понимаешь, что он может быть трудозатратнее, но можно проводить прямые эфиры с телефона. То есть это не обязательно про какие-то большие камеры там и режиссер на пульте, и вот это вот все. Может быть, им лучше зайдет э, инфографика в карточках, когда это будет кратко, емко оформлено. А если смотреть, например, на развлекательные сообщества, то у них заходит очень хорошо формат, когда короткий текст, какая-то новость, какая-то мысль, она накладывается на картинку, и это получается такая фотоновость. Причем на, на картинке есть тоже какая-то смысловая нагрузка. Это не просто какая-то абстрактная фотография, а фотография, которая раскрывает содержание новости. Вот, То есть пробуйте форматы, потому что задача же доносить информацию, а через какой формат это уже что конкретно вашей аудитории понравится больше. Есть инструмент виджеты. Это такая штука, которая позволяет расширить функциональность сообщества. Их большое количество, они находятся в настройках сообщества, оттуда их можно подключить. Это и различные блоки, похожие на вот блок, как таргетированная реклама, там картинка и текст. Это могут быть и блоки с персонализированными обращениями, это могут быть и какие-то шуточные виджеты, ну, шуточные или информационно-развлекательные, например, там, с какими-то цитатами дня, с фактами дня. Там можно сделать сводку самых важных новостей за там, сутки, за месяц или там, рассказать об акциях, которые проходят. В общем, в виджетах большое количество различных настроек, в том числе есть возможность разработать свой виджет, если вдруг у вас есть техническая база, там, разработчики, которые могут помочь вам это сделать. Есть инструмент для проведения опросов, там тоже большое количество различных вариантов по настройке, в том числе мультивыбор, а в том числе э, можно выбрать время, до которого пользователи могут голосовать. То есть это могут быть опросы э, с, для различных конкурсных механик, э, для участия в различных там, мероприятиях, акциях и так далее. Э, есть истории. То же самое, что и на других площадках. Суть в том, что эта единица контента живет в сутки. У нее есть свой дополнительный блог над лентой, поэтому э, истории э, рекомендуем использовать активно, потому что у вас появляется возможность э, взаимодействия с аудиторией в менее конкурентной среде, чем лента, но в то же время истории находятся в ленте, просто в отдельном блоке. Помню, был вопрос предварительно про ссылки в историях. Есть ли ссылки в историях? Да, можно добавлять ссылки, но в настоящий момент ссылки работают только на единицы контента ВКонтакте, то есть там можно, например, пошерить пост, дать на него ссылку, а можно дать ссылку на, на опрос, на видео, на конкретное какое-нибудь видео или там на видео в вашем разделе. Ну, то есть ссылки есть, но они живут пока только внутри ВКонтакте. А также вопросы можно добавлять различный интерактив, например, в формате опросов, можно добавлять различные там стикеры, хэштеги. А есть механики, которые позволяют устраивать флешмобы через истории. Например, когда вы запускаете свою историю и призываете аудиторию, отвечать истории на истории. но ну, это такая становится история в истории, очень длинная цепочка. Есть просто штучные истории, которые идут от каждого там, от сообщества или от пользователя. Дальше есть папочка с этими историями, заходишь в нее, и там дальше уже все это вместе собрано по какой-то логике. И вот эта логика алгоритмическая. В папочку уходят те истории, с которыми пользователь реже всего взаимодействует. С теми авторами, с которыми пользователь не активен с теми сообществами. При этом пользователь, если вдруг мы неправильно алгоритмами что-то определили, и пользователь хочет видеть историю конкретного сообщества в числе первых, он может ее из этой папочки руками закрепить. И тогда она будет отображаться отдельно в числе там, первых, а не где-то в конце в папке. Поэтому, если есть возможность использовать истории, лучше использовать. Но если вы там не получаете супер какие-то большие охваты, это нормально, потому что у вашей аудитории там может быть огромное количество подписок, и пересмотреть все невозможно. Есть инструмент Инструмент звонки внутри ВКонтакте – это и групповые звонки, и тет, -а тет звонки Грубо говоря, если говорим про групповые звонки, это вот как мы в Zoom с вами созваниваемся, то же самое, только в отличие от Zoom у нас все безлимитно и бесплатно. Есть вся базовая необходимая функциональность – это и демонстрация экрана, и чат, куда присоединяются пользователи от звонка, могут там писать свои вопросики, это… И режим оратора, когда пользователи могут поднимать руку и задавать свои вопросы, а администратор звонка может там, включать или не включать микрофон и так далее. Ну, то есть, вот вся базовая функциональность, которая необходима для групповых созвонов и для тет-тет, -а -тет, вся на площадке присутствует. А в том числе еще пользователи, которые не зарегистрированы ВКонтакте, они все равно могут подключаться к этим групповым созвонам, просто перейдя по ссылке мини-приложения. Это прям суперфункциональная штука. В мини-приложениях можно заверстать абсолютно любую функциональность. Грубо говоря, что это такое? Вот То, что мы с вами в телефон качаем, любые апки, любые приложения, там, не знаю, доставка еды, банки, любая дистрибуция контента, ну, приложение СМИ, различные игры, вот это вот все может жить внутри ВКонтакте в формате мини-приложений. Ну, То есть все, что угодно, можно будет заверстать в этот мини ап Тут вы ограничены только своей технической возможностью и фантазией. Миниапы сразу могут работать на нескольких площадках. Это и iPhone, и iOS, и Android. Можно еще дополнительно делать миниапы на десктопе. То есть сразу вы создаете одно приложение, но оно работает на всевозможных типах устройства. Там и по функциональности огромнейшие варианты, и по монетизации есть различные варианты, как монетизировать эти приложения, запуская баннерную рекламу, например. И сам сервис, он сейчас порядком, если ничего не путаю, по-моему, порядка 40 уже миллионов уникальных пользователей. Есть разделы мини они пользуются различными приложениями там на абсолютно любую тематику. А есть полезный инструмент чат-бота. Его можно использовать для разных задач. Это может быть и общение с аудиторией, в смысле различного информирования и консультирования. Это могут быть и какие-то вовлекающие развлекательные механики, какие-то тесты, информирование а, через прохождение, например, теста и рассказ о каких-то важных акциях, о каких-то важных днях и так далее. И у чат-ботов есть очень понятный, удобный интерфейс. Пользователи могут с ним взаимодействовать через кнопки. То есть не нужно писать текстом различные команды, ставить какие-то звездочки там или слэш все очень просто легко через кнопки происходит Клипы ВКонтакте. Грубо говоря, короткие вертикальные видео. Они живут в отдельном блоке внутри вашего сообщества. Плюс у них есть отдельный большой раздел. Он выделен внутри приложения прямо на мобилке отдельной кнопкой в основном экране. Это то, что мы развиваем несколько лет. Ох, если сейчас ничего не путаю, по-моему, аудитория клипов порядка 50-60 миллионов пользователей в месяц. Ну, то есть плюс-минус это порядка половины пользователей ВКонтакте. Вот кто заходит в ВК и что-то делает, около половины пользователей, они сейчас взаимодействуют с клипами, там смотрят, загружают, лайкают, репостят и так далее. В клипах много различных эффектов, функциональности Одна из ключевых возможностей – это взаимодействие с клипами через жесты. Можно управлять возможностями съемки через различные жесты. там Несколько пальцев показываешь, там, окей, класс, там, два пальца и так далее – внутри клипов есть различные IR-фоны, есть технология 360, ну, то есть когда пользователь стоит, сам не двигается, а у него сзади двигается фон. В клипах есть раздел с различными челленджами, можно призывать аудиторию участвовать в различных акциях и так далее. Ну, то есть там прям огромные, огромные варианты по механикам и по функциональности. Подкасты. Есть на площадке подкасты. Если вы записываете различные аудио, то лучше загружать их в формате подкастов, а не просто грузить музыку, звуковые дорожки. Потому что у подкастов есть и тематический каталог, в который можно попадать, и у подкастов есть имбедирование можно загрузив подкаст в ВК, можно имбедить на различные сайты, в том числе есть пока что небольшая, но статистика там по прослушиваниям по тому, какое количество аудитории увидела ваш подкаст, если его прикрепить к посту. Есть блог с товарами и услугами. Это история про то, что из сообщества можно сделать полноценный интернет-магазин там со всеми возможностями по приему оплаты, по доставке и так далее. Там прям, грубо говоря, интернет-магазин внутри вашего сообщества. Есть QR-коды. Это история про то, что вы можете связать онлайн с офлайном, сделав для пользователя удобную возможность, отсканировав QR-код, перейти куда-нибудь, перейти там ваше сообщество перейти, ваше мини-приложение там, а, перейти на конкретную запись, если вдруг вы рассказываете в офлайне о каких-то акциях и событиях. А в том числе у нас есть, например, свой генератор QR-кодов, с помощью которого вы можете генерить эти qr В том числе в эти qr можно добавлять любые логотипы, там наши, ваши, в общем, что хотите, в серединке можно добавить. И музыка. Это история про то, что музыка является одним из таким популярных и вовлекающих форматов, поэтому можно использовать а, различные музыкальные подборки, прикреплять треки к постам а, и развлекать и информировать аудиторию, в том числе еще и с помощью музыкальных инструментов. Возвращаясь к тем блокам, которые мы там минут 10, наверное, 15 назад начали обсуждать про важные пункты, как работать с контентом. Так вот, третий этот пункт, помимо понимания алгоритмов и нативных форматов, третий пункт – это про качественный оригинальный контент. А Тут прям подробно останавливаться не будем. Помните те жуткие цифры по количеству публикуемого контента, потому что в ленте приходится конкурировать со всеми типами контент-мейкеров, поэтому ставку на контент нужно делать обязательно. Избегайте различного кликбейта, не выпрашивайте у аудитории там, лайки, комменты, репосты прямым текстом. ну То есть не нужно писать там «залайкайте пост», «поддержите», «поставьте лайк», «сделайте репост, а то у вас день будет плохой». Вот и всякие такие вещи и жуткие, и не очень жуткие с выпрашиванием лайков – это не то, что любят пользователи и не то, что хорошо ранжируется алгоритмами. А про комьюнити. Важно формировать какую-то свою лояльную базу преданных подписчиков, потому что это та аудитория, которая на старте будет подхватывать контент. Для алгоритмов важно, насколько активно аудитория взаимодействует с вашим контентом, в том числе и на старте, когда вы его публикуете, ну, вот в какой-то короткий промежуток времени. Каких-то четких прям цифр и серии, не знаю, должно быть 100 взаимодействий через 5 минут после публикации, такого нету Все цифры относительно, они относительно того сообщества, в котором публикуется контент, но все-таки на короткий промежуток времени речь идет там про десятки, минут, про часы, важно получать какое-то заметное количество взаимодействий. И как раз эти самые первые взаимодействия совершают, как правило, ваши преданные подписчики, которые в том числе подписаны, на, например, на колокольчик, уведомления о том, что в сообществе вышел пост. Те пользователи, которые активно взаимодействуют с вашим контентом а, и получают публикации на верхних позициях своих в ленте. Как пытаться сформировать комьюнити? Тут несколько различных советов, их, конечно, больше, но из таких базовых. Важно слушать свою аудиторию, что они хотят, важно реагировать на их запросы прислушиваться, может быть, как-то корректировать контент-политику, может быть, добавлять какие-то новые форматы, если пользователям это интересно, может быть, привлекать лидеров мнений, тех, которым пользователи хочется там увидеть, услышать, чьей компетенции они доверяют, а проводить различные вовлекающие истории, там, может быть, вебинары, какие-то прямые трансляции с полезной информации, там какие-то конкурсы и так далее. Ну, то есть вот э, интерактив и возможность слушать аудиторию, аудитории быть услышанной, э, это прям такие базовые вещи для формирования, там, видите. Про бренд. Тут я думаю, что, в общем, вся история понятна. Бренд – это история про комплекс различных представлений, ассоциацию пользователя с э, вашим сообществом, какая у вас миссия, какие у вас ценности, какая у вас репутация. Вот важно не просто один раз где-то это зафиксировать, а важно через контент транслировать эти вещи, рассказывать пользователям о важности тех или иных событий там или мероприятий, которые вы делаете. Не только какая-то умственная такая привязка, да, что помогать хорошо, важно подсвечивать какие-то важные события, какие-то важные дни и так далее, но чтобы была еще и эмоциональная связь с брендом, она играет прям большую роль. Пользователи чаще вспоминают про конкретный проект, чаще могут заходить напрямую в ваше сообщество, то есть в вам будет чуточку проще доносить свою информацию. Пользователи будут не только из ленты узнавать контент, но еще и тогда, когда они целенаправленно заходят в ваше сообщество. А чтобы они целенаправленно зашли в ваше сообщество, им нужно о вас помнить э и вспоминать. Вот в этой вот жесткой конкуренции, когда у них есть еще и жуткая новостная повестка, ну сейчас жутко, надеюсь, в какое-то ближайшее время будет менее жуткая. Когда есть и контент от друзей, а контент от близких, как правило гораздо интереснее. В общем, бренд это такой дополнительный фактор, который помогает развивать ваше сообщество и привлекать дополнительное внимание пользователей к нему.
1: Как грамотно продвигать свое сообщество ВКонтакте? Продвижение может быть через контент, через клевый,
2: качественный, интересный, вовлекающий. Продвижение может быть через комьюнити, ну то есть когда у вас есть лояльная база преданных пользователей, которые на старте публикации контента активно в него вовлекаются, помогают вам его распространять, ну то есть делают репосты или шарят ссылки, рассказывают, о смотрите что-то интересное вышло, что, там делится единицы контента, призывает пользователей, своих друзей участвовать в каких-то активностях, которые проходят в вашем сообществе. А также продвижение может быть через SMM, это история про различные лайфхаки, про понимание а, того, как работают алгоритмы, как работает лента, про отслеживание тех эм, пресс-релизов, тех новостей, которыми мы делимся как площадка, чтобы вам было проще эм, ориентироваться, там, какой у нас сейчас вектор развития, не знаю, там делаем мы ставку на видеоформат, длинные видео, или там на видеоформат клипов, может быть, мы делаем там ставку на просы или на что-то еще, ну, то есть вот история про СММ, важно разбираться то, что происходит на три площадки, причем делать это постоянно, а не разово, там, например, раз в год и изучить какие-то новости и все. Так, к сожалению, не получится. У нас постоянно обновляются алгоритмы ленты, постоянно проходят эксперименты. И если активно не вовлекаться вот, в СММ, будет довольно сложно работать с контентом. Ну, например, у нас были какие-то эксперименты не так давно, когда мы проверяли различные гипотезы, заходит ли лучше фотогалереи или одна фотка. И вот в какой-то промежуток времени пользователи могли наблюдать, что фотогалереи получают дополнительные дополнительные охваты, ну и авторы контента тоже это наблюдали. Эксперименты закончились, там какие-то повышенные охваты закончились. Или, например, мы запустили еще давно, много лет назад инструмент редактора лонгридов, и на старте мы дополнительно его как площадка со своей стороны продвигали. У нас были дополнительные блоки, различные способы для анонсирования этого инструмента. То есть на старте авторы, которые использовали именно редактор лонгридов, чтобы показывать длинные тексты, они могли получать повышенные охваты. Вот такие вот SMM-лайфхаки, они про перманентную работу с площадкой а, и про перманентную аналитику. К сожалению, один раз что-то изучить, а потом использовать это годами так не получится. Опять же, вот история про продвижение через бренд, это то, что мы с вами сейчас проговорили, и история про продвижение через коллаборации и рекламу. А, на рекламе мы подробно останавливаться не будем, это прям ну вот, классические инструменты, как работать с таргетом, потому что все-таки продвижение за деньги – это не самое такое основное, на что НКО делают ставку. А вот про коллаборации сейчас расскажу вам несколько примеров. У нас было два кейса. Ой, у меня вот сейчас вопросик. Катя, а ты хочешь рассказать про кейсы или мне?
0: Да, спасибо, Саша. На самом деле это еще один пример спецпроектов очень важные коллаборации, да, в том числе, что сейчас говорила Саша. Это самый успешный пример спецпроекта, в котором мы привлекаем а, к нашим своим важным делам еще какого-то а, одного партнера. Это пример некоммерческого проекта, а пример с телеканалом «Пятница» и фондом «Шалаш». Изначально к нам пришел телеканал «Пятница» и рассказал о том, что у них есть такой классный сериал, который называется «Ласточки» о трудных взаимоотношениях подростка и о том, что им бы хотелось с одной стороны, подсветить этот сериал, с другой стороны, сделать что-то действительно социально полезное и социально важное. Мы подумали над тем, какая здесь может быть механика, и когда поняли, что мы хотим говорить о трудных отношениях родителей и подростков, сразу поняли, что нам нужен здесь эксперт. Экспертом здесь выступили коллеги из фонда «Шалаш», к которым мы обратились. Таким образом, у нас получился классный проект на троих. Что это был за проект? Он был такой немножечко, может быть, хулиганский, но вот такая механика тоже отлично зашла. В первую очередь сначала мы провели исследование вместе с агентством ResearchMe и узнали о том, какие действительно у подростков есть проблемы взаимоотношения с родителями. Безусловно, исследование укрепило нашу позицию в этом проекте, потому что мы отталкивались не от собственного мнения, а от собственного видения. У нас были статистические данные, что действительно думают подростки. Следующим шагом мы запустили такую партизанскую рекламную кампанию, у родителей детей определенного возраста ВКонтакте всплывал баннер, что скрывает ваш ребенок, хотите почитать переписку вашего ребенка, как получить доступ к сообщениям вашего ребенка. Такая же реклама была не только ВКонтакте, но и, например, в московском метро, где можно было перейти по Куару. И, конечно же, ситуация заключается в том, что большинство родителей, когда видят «получите, переписку, получите доступ к переписке вашему ребенку», нажимали кнопку «хочу», и тут-то мы к ним с шалашом и приходили и рассказывали о том, что такое личные границы детей, о том, как важно доверять, о том, что чем плохо тотальный контроль, чем плоха слежка, чем вот это вот все. То есть подлавливали вот, вот этих вот чрезмерно любопытных родителей и рассказывали им вместе с экспертами из фонда «Шалаш», как действительно будет здорово выстраивать правильное отношения с, с родителями. Что мы здесь использовали? Как я уже сказала, на первом этапе это было исследование. На втором этапе у нас были непосредственно рекомендации от эксперта, от благотворительного фонда «Шалаш», который как раз занимается вопросами а, трудного подросткового периода. И мы использовали мини-ап, еще один проект, который мы делали с фондом «Обнаженные сердца», тоже ко дню информирования об аутизме в прошлом году. И у нас была здесь как раз коллаборация с брендом Агуша, брендом детского питания. А что это был за проект? Вместе с Агушей мы создали специальный благотворительный подарок. Акция называлась «За право на счастье». Пользователи дарили этот подарок друг другу, а Агуша перечисляла 10 рублей за каждый подарок в фонд. Чем? этот проект тем, что Агуша в данном случае являлась коммерческим партнером. И являясь коммерческим партнером, Агуша для проекта смогла очень многое привнести. Те инструменты, которые, возможно, было бы не, не получить просто так, Агуша их как бы оплатила, и поэтому мы получили действительно классный и очень охватный проект, в котором поучаствовали все, и фонд в том числе. Поэтому идея коллаборации заключается в том, чтобы привлечь еще какого-то сильного партнера, который именно усилит, увеличит наши охваты, усилит значимость проекта и может привнести что-то свое важное. Это может быть как с проектом Пятница, некоммерческий партнер, но при этом у него есть свои огромные охваты, потому что это телеканал, у них есть своя классная, креативная команда И, соответственно, эти ресурсы помогли сделать действительно классный креативный проект. Или это может быть коммерческий партнер, который благодаря нашему с вами классному социальному проекту будет решать свои маркетинговые задачи. Для коммерческих партнеров, которые хотят сделать какой-то проект на социальную тему, у нас возможны скидки, поэтому часто это для них бывает интересно. Еще важный момент, какой партнер очень хорош в наших совместных проектах, это креативное агентство. Моего креатива уже точно на всех не хватает, надеюсь, что у вас его больше, но где он точно находится в нужном для всех для нас количестве, это как раз в креативных агентствах, и я думаю, что часто вы можете использовать их услуги пробона, помимо этого для креативных агентств возможность реализации социального проекта у нас на площадке, это отличная возможность для классного проекта в портфолио и для получения различных премий. Например, с теми же самыми стикерами по русскому жестовому языку мы получили много разных премий и наград. Агентство, которое проект этот инициировал, с удовольствием положило их в свое портфолио, подняло в себе ценники, значимость и все остальное. То есть для это для них интересно. Вы можете приходить в креативное
1: агентство, приглашать их к сотрудничеству и мотивировать их тем, что ВКонтакте предложит проекту, как минимум, хорошие охваты. Уникальный контент — это тот, которого нет в ВК или тот, которого нет больше нигде?
2: Нет, только в ВК. Мы не анализируем, что происходит на других ресурсах, никак это не проверяем, поэтому смотрим только внутри нашей площадки. Почему лучше не использовать кликбейт? За кликбейт ВКонтакте понижает охваты. Ну, то есть за всякие такие истории, там типа, такая-то звезда показала свою фотку, заходи сюда, а то у тебя будет плохой день, или вы не поверите, сейчас проходит такая социальная акция, там или если вы посмотрите этот э, контент, то плюс там э, в плюсик вам в социальную карму. Такие посты получают пониженный охват в ленте, они ранжируются плохо, они и пользователи раздражают, пользователи неохотно вовлекаются тогда, когда их обманывают. Ну, то есть пользователь может раз купиться на кликбейт, два купиться на кликбейт, а потом просто будет разочаровываться и меньше взаимодействовать с контентом от такого сообщества, которое вводит его в заблуждение. Это сигнал для алгоритмов. Пользователь менее охотно взаимодействует с контентом. Значит, такой контент ранжируется в ленте ниже. Или, например, пользователь переходит на какой-то кликбейт. Вроде как это какой-то большой материал, и пользователь должен потратить на его потребление, там, допустим, минуты, а он возвращается обратно на площадку через две секунды. Ну То есть это сигнал для алгоритмов, что кажется, что-то что не то происходит. Пользователь расстроен. Такие вещи не помогают вам получать повышенный охват в ленте. Тут еще... вот, кстати скажу важный момент про, про охваты в ленте. Если пользователь подписан на какие-то сообщества или страницы, то все единицы контента от этих страниц от этих сообществ, они попадают пользователю в ленту. То есть нет такого, что лента чего-то не показывает, что-то исключает. Лента — это исключительно вопрос ранжирования постов. На какой позиции показать пост? И так как единиц контента ежедневно появляется огромное количество, это просто такой, грубо говоря, аукцион. Что можно сделать, чтобы оказаться чуть повыше, чтобы быть увиденными пользователями? Потому что, скорее всего, 50 экранов, там, тысячи публикаций пользователей, зайдя в ленту, все-таки не
1: прочитает, Как правило, речь про меньшее количество скролов ленты. Как ВКонтакте поддерживает оригинальный уникальный контент?
2: Я расскажу, какая у нас есть программа, какая есть штука для продвижения сообщества отдельных записей. А Прометей — это это искусственный интеллект, который находит интересный, уникальный контент и отмечает его меткой огня. А, меткой огня могут быть помечены и сообщество целиком, а, или отдельные записи. А, если сообщество целиком, то это на неделю, если отдельная запись, то запись помечается огнем на сутки. А, что дает этот огонь? Повышенные охваты и рекомендации. То есть у вас появляется возможность в одночасье быть увиденными большим количеством аудитории и рассказать о чем-то важном, нужном тем пользователям, которые на вас еще не подписаны. Есть несколько таких основных моментов, определяющих, как вообще работает Прометей. Это истории про уникальный контент, то есть не должно быть копипаст, там, и совсем условно, если вы там, из интернета вдруг решили взять котиков и запустить их себе в сообщество, то такую запись, конечно, Прометей не отметят огнем. Это должны быть нативные форматы, не ссылки на статьи, это должен быть какой-то график публикации, причем нам не важно какой, нам не важна частота, суть именно про то, что вы сообщество ведете не хаотично, а с какой-то более-менее логичной периодичностью. Ну, там, раз в сутки, несколько постов в неделю, там, пять публикаций в месяц. Ну, то есть нет такого, что месяц вы ничего не публикуете, а потом там 30 постов запустили и на два месяца пропали. Нет такого, что, например, вы делаете 50 постов, и вы будете получать охвата гораздо больше, там, в разы пропорционально, чем, например, если вы делаете 30 постов. При этом тут есть, конечно же, здравая логика. Если вы делаете один пост в месяц и делаете там один пост э, ежедневно, то, конечно же, один пост ежедневно будет вам приносить больше охвата, чем разовый пост в месяц. Вот Тут какие-то соблюдайте разумные границы. Нет каких-то четких цифр с рекомендациями, что, например, 10 постов – это ок, а 15 в сутки – это уже не ок. От нас единственный комментарий по количеству, он про здравый смысл. Скорее постить чаще, чем раз в полчаса – это будет не ок. Цифра условная, прям вот за нее четко не цепляйтесь. Это исключительно про какие-то здравые смыслы, что пользователи физически не в состоянии потреблять от одного сообщества контент на постоянной основе, когда это сообщество выпускает посты каждые там 15 минут. При этом, если вы выпустили, тут, наверное, в случае с НКО не суперрепрезентативно, вот в случае с новостными изданиями это прям очень хороший пример, когда, например, новостное издание выпускает пост запланированный там, допустим, в 13 часов дня а После этого через 5 минут случается какая-то суперважная новость, и нет никакого логического смысла публиковать ее через 30 минут просто потому, что предыдущий пост вышел 5 минут назад. Конечно же, в таком случае это не будет как-то плохо сказываться на алгоритмах, потому что прекрасно понятно, что это какая-то разовая история, и это большой инфоповод, это важная новость, скорее всего, она и на старте получит большое вовлечение пользователей. Так что этот комментарий про количество постов и про большие охваты, он скорее про здравый смысл. Да, лучше постить побольше, чем по меньше, но в каких-то разумных пределах не нужно делать ставку на количество. Старайтесь связываться со своей аудиторией плюс-минус ежедневно, еженедельно, но не нужно заваливать ее постами просто потому, что кто-то где-то в инструкции для СММов написал, что посты надо выпускать там, по 5-10 по штук каждый день. Если делать посты в... Четкое какое-то количество минут, ну, например, там в час дня 0-0 минут, там, или в два часа 30 минут такое красивое количество минут используется большинством сообществ. Ну, просто потому что люди любят вот красивые цифры, им проще постить в 30 минут, а не в тридцать три. Это миф. Такая штука работала много-много лет назад, когда была э, лента не алгоритмическая, а хронологическая, то есть посты отображались в порядке их публикации, и наверху отображались самые свежие посты. Поэтому раньше работала такая схема. Чем больше и чаще вы постите, тем больше шансов у вас оказаться на верхних позициях в ленте просто потому, что там отображается тот контент, который только что был опубликован, э, тем вроде как успешнее вы можете сомневить. После того, как появилась э, лента алгоритмическая, Такая история совершенно точно не работает, потому что алгоритмы распределяют контент не по графику публикаций, а по тому, насколько пользователю потенциально он может быть интересен. Причем анализируется огромное количество факторов. Ну, из таких очевидных, как, например, там тематика поста соотносится с тематикой с интересами пользователя в том числе, там анализируются форматы постов, с чем пользователи больше любят взаимодействовать и с чем он с наибольшей вероятностью сейчас взаимодействует. Ну, Например, там пользователь любит очень фотографии лонгриды, но с лонгридами он взаимодействует, например, перед сном. Поэтому, если пользователь заходит в ленту «Утром», то, скорее всего, «Лонгриды утром у него будут отображаться в ленте на позициях пониже», потому что вероятность того, что пользователь с лонгридом взаимодействует именно утром, когда он любит взаимодействовать вечером, невысокая, или, например, если мы видим, что у пользователя сейчас плохой интернет, и у него не хватит мощности, там, например, посмотреть видеоролик, то, скорее всего, в ленте на верхних позициях видео отображаться не будет, а на верхних позициях оно покажется тогда, когда у пользователя будет хорошее качество соединения там, с Wi-Fi, с интернетом и так далее. И вот, Поэтому все вот эти вот лайфхаки многолетней давности про тайминг, публикации, про количество, они с алгоритмическими лентами уже не работают. Это исключительно история про качественный контент и про вовлечение аудитории в это контент. Естественно, контент должен быть качественным в техническом плане, то есть это и хорошее разрешение у медиафайлов, у фоток, у, у видео. Самое такое основное, без чего огонь не получить, это история про то, какое количество вовлечения, какое внимание пользователи проявляют к вашему контенту. Ну, то есть алгоритм должен увидеть какой-то прям повышенный интерес. Здесь нету каких-то абсолютных цифр, то есть нет такого, что, например, если вы собрали а, тысячу лайков, значит, промедей точно вас заметит, если вы собрали, там, допустим, 100 лайков, то Прометей вас не заметит. Нет, тут все относительно того, что происходит внутри вашего сообщества, поэтому шанс получить огонек Прометея есть и у небольших пабликов, и у крупных. У крупных, честно, это происходит немножко сложнее, потому что когда у вас 5 миллионов аудитории, и эта аудитория еще подписывалась на вас 5 лет назад, то есть есть большое количество неактивных пользователей, собрать какое-то аномальное количество вовлечений на паблик сложно. Но, тем не менее, большие проекты тоже время от времени получается Огоньки Прометея. Тут, наверное, еще важно будет отметить, чтобы если вдруг вы соблюдаете все вот эти вот основные пункты по контенту там и по какому-то большому вовлечению, если вдруг Огонек Прометея не приходит, помните о том, что на площадке, грубо говоря, как происходит выдача Огонька. Нет такого, что на площадке получает сразу там сотни или тысячи пабликов или записей Огоньки. Все-таки речь идет про какое-то небольшое ежедневное количество. Поэтому если кто-то сегодня постарался лучше и активнее, чем вы, был, то Огонек может уйти ему. Несмотря на то, что у вас в сообществе там, происходило сегодня или там, на протяжении недели что-то интересное с хорошим вовлечением. Вот. Не расстраивайтесь, Огонек может прийти в любое время и нет какого-то ограничения по количеству, сколько эти Огоньки можно получать раз. Из интересных моментов, что еще можно узнать про Прометей, в сообществе ВКонтакте авторов есть пансион авторов и биржа авторов, два таких места, где можно искать себе ребята для коллаборации. Там есть и различные художники, дизайнеры, фотографы, видеографы, ну то есть большое количество разно тематических, творческих проектов и отдельных личностей, которым можно писать с предложениями вовлекаться в какие-то ваши проекты. Многие пользователи не отказываются, с удовольствием участвуют в благотворительных проектах.
1: Этот подкаст мы сделали по материалам медиаклуба оси Благосфера, который проводится при поддержке Фонда президентских грантов в рамках проекта НКО Координаты. Полная запись встречи с Екатериной Кочневой и Александрой Шуригиной доступна на нашем YouTube канале. Слушайте наши подкасты, как это делается, третье место, не пустой звук, случае необходимости и А вы знали на любой удобной подкаст-платформе.